0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana ammattisijoittaja Seppo Saario ja me keskustellaan pörssiosakkeista. Tässä on taustalla tällainen kirja, jonka nimi on Miten sijoitan pörssiosakkeisiin, joka mua ainakin tässä innostisi, koska olin tuossa opintojen alkuvaiheessa 1989-luvulla akateemisessa kirjakaupassa töissä ja tämä kirja oli siellä. Ja mä luulen, että mä oon myynyt sitä satoja kappaleita ja nyt meillä on tässä käsillä 12 painos. Oliko nyt sopiva aika julkaista taas tämän
1: Tilanne oli sellainen, että kustantaja ilmoitti että syksyllä tai kesällä, että tämä edellinen viimeisin painos on pian loppumassa, että otetaanko uusi painos vai päivitänkö? Mä luin kirjaa läpi ja totesin, että jotta tämä vastaisi niin kuin tämän hetken tilannetta, niin parasta ryhtyä töihin ja kirjoittaa. Edellinen päivitys oli neljä vuotta sitten ja, ja näyttää siltä, että tämä tuli ihan sopivasti.
0: Me siis käydään tässä aika paljon itse asiassa tällaista ihan alan ammattislangia läpi ja tällaisia ää, kiintoisia tunnuslukuja, millä voi sitten ää, helpottaa mahdollista ää, sijoitustoimintaa. Mutta ää, me tässä vähän keskusteltiin jo pikkasen ennen alkua, että tota, otan tällainen iso kysymys, että ää, sijoittaminen pörssiosakkeisiin ja Suomi ja tämä hetki. Ää, et maalannutko minkään valoisaa kuvaa?
1: Ei, Suomi on... Menestynyt tällä sektorilla todella huonosti. Ajatellaan, että mikä oli Persi-indeksi, hexi lukema vuonna 2000, se oli yli 18 000 pistettä. Nyt 16 vuotta myöhemmin se on vain 8 000 pistettä. Eli ne, jotka panivat rahaa tällä vuoden 2000 tienoilla, niin, niin ovat kyllä miinuksella. Toisaalta ne jotka ovat tämä 2008 finanssikriisin jälkeen tulleet mukaan, niin he ovat mukavasti kyllä voitolla. Mutta pitkän aikavälin osakeomistajan niin avainasia on miettiä, miten yhtiö menestyy ja miten sen osingonjako kehittyy. Jos osingonjako kehittyy, hän on tyytyväinen. Suomalaisilla on tapana tuijottaa perssikurssia liikaa, kun pitäisi tuottaa. miten se yhtiö menestyy ja miten sen edellytykset paranevat. Tämä on se avain, koska pitkän aikavälin omistaja, hänen ainoat tulonsa ovat osinkotuloja.
0: Um, no miten sitten tällaista ikään kuin, uh, pitäisikö sanoa hiljaista tietoa tai tällaisia signaaleja siitä, mitä saattaa olla tapahtumassa, Et jos pörssikurssin arvo sinänsä ei ole riittävä tällaiseen um, päätöksentekoon, niin mistä saa tällaista ikään kuin hiljaista informaatiota tai miten kykenee paneutumaan sitten enemmän uh, osakkeen arvostukseen
1: ja tällaisen hiljaisen tiedon merkitystä voi vähentää sillä, että niin kuin monet tekevät, he sijoittavat joka kuukausi pienen summan. Ja paras tapa omistaa persiosakkeita ja kasvattaa omaa varallisuutta on se, että tekee pankin tai kanssa sopimuksen niin, että palkkapäivänä niin he imaisevat tililtä 100 euroa, 1000 euroa tai kukin niin kykyjä se mukaan. Ja kun tätä toistetaan vuodessa toiseen, niin, niin Kurssit menevät ylös ja alas, mutta jonkun ajan päästä kun kurssit menee ylös, niin tämä osakkemista huomaa, että hänellä on paljon halpa hintaa ostettuja osakkeita ja vähän kalliise hintaa, koska jos ostaa aina samalla summalla, niin kurssin ollessa alhaalla saa enemmän osakkeita ja kurssien ollessa ylhäällä saa vähemmän osakkeita, että, että pitkällä aikavälillä niin tämä on niin kuin kaikista paras tapa vaurastua, eikä tarvitse miettiä, että menneekö tämä kurssi juuri nyt tänään ylös tai alas. Olennaista on valita nämä sijoituskohteet sillä lailla, että ne ovat kasvavia ja kannattavia yhtiöitä. Suomessa niin kasvavi, kasvavia yhtiöitä ei ole kovin montaa. Katselin tuossa lukuja vuodelta 2000, niin meillä on vaikka kuinka monta pörssiyhtiöiden liikevaihto nyt 16 vuotta myöhemmin on pienempi kuin mitä se oli vuonna 2000, että tällainen ei voida puhua mitenkään kasvavista yhtiöistä.
0: No tämä kasvun logiikka on joskus aika jällistyttävä, koska tässä sinun kirjassa tuli muun muassa esiin tällaisia yhdysvaltalaisia tutkimuksia siitä, mitä on tapahtunut siis jopa yli sadan vuoden, sadan vuoden aikajänteellä, ja tuntui siis siltä, että jonkinlainen jo 1800-luvun lopun ikään kuin modernisaatio on sitten heijastunut aivan käsittämättömissä luvuissa, kuinka moninkertaistunut arvo sitten on tällaisella tällaisella todella isoilla aikajänteillä.
1: Joo, tämä sijoittamisen avainasia on pitkä aikaväli. Toisin sanoen tämä on kestävyyslaji, ei ole mitään pikajuoksu. Suomalaiset kuvittelevat, että että tämä pikajuoksi, ajatellaan vaikka, Autokumpu ja talvivaara. talvivaara teki konkurssin, sillä oli 70 000 suomalaista omistajaa. Mitä alemmaksi Talvivaaran pörssikurssi putosi, sitä innokkaammin suomalaiset ostivat. Aivan samalla lailla on käynyt Outokummulle, jonka pörssikurssi huitelee jossain kahden euron vaiheella tänä päivänä. On romahtanut siitä, mitä se on ollut 15-20 vuotta sitten Siinä on valtava määrä suomalaisia osakkemista. Minusta he eivät ole silloin ymmärtäneet, mistä on kysymys, että kasvu ja kannattavuus on se avaintekijä.
0: Täällä on tänään siis vieraana ammattisijoittaja Seppo Saario. Me puhutaan pörssiosakkeista, ja niihin sijoittamisesta. Ajattelen tehdä tässä tällaisen hieman loogisen kysymyksen, kun kirjan nimi on, miten sijoitan pörssiosakkeisiin, ja nappaa luvun nimen, miten ostan pörssiosakkeita. Eli mennään tähän käytäntöön sitten. Mikä on järkevä tapa, minkä tiedon tai varallisuuden varassa on järkevää ostaa osakkeita?
1: No, tuota, jos ajatellaan, että... Jollakin ei ole pörssiosakkeita. hän pääsee tähän mukaan? Ensimmäinen asia on avata arvoisuustili. Se on ikään kuin pankkitili, mutta arvoisuustilillä on osakkeita ja muita arvopereita. Tällainen tili täytyy olla, jotta voi ostaa suoraan pörssiosakkeita. Sen jälkeen tälle tilille on siirrettävä joku summa rahaa, jolla voidaan alkaa ostaa osakkeita ja Sen jälkeen tämä on yhtä vaivatonta kuin normaalien pankkiasioiden hoito. Jokainen voi tehdä kauppa omalta tietokoneeltaan ja avainasia on sitten se, että mihin sijoitan. Eli pitäisi pystyä valitsemaan näitä kannattavia ja kasvavia yhtiöitä ja aloittaa niistä. Minun mielestäni salkku ei pidä mitään mikä hajauttaa liikaa. Monelle riittää kolme-neljä osaketta, kunhan ne edustavat erilaisia toimialoja. Ja jos ajatellaan Helsingin pörssin 25 suurinta yhtiötä, niin 16 liikevaihdosta yli 90 prosenttia tapahtuu ulkomailla. Voidaan sanoa, että pelkästään suomalaisia yhtiöä omistamalla pystytään saamaan hyvä kansainvälinen hajautus.
0: Tämä voi olla vähän kummallinen kysymys, mutta tuota, voiko ostaa isänmaallisesti osakkeita? Tarkoitan ehkä myös pääomasijoittajia, jotka sitten nyt pyrkii rahoittamaan nousevia yrityksiä. Onko tämä jotenkin ähm, ikään kuin enemmän Suomessa pysyvä asia, vai onko tämäkin niin kuin talous yleensä täysin globaali?
1: Tänä päivänä kaikki on globaalia, että, että siinä mielessä isänmaallista on ostaa näitä suomalaisia yhtiöitä, ja, ja, jotka... O- on noterattu Helsingin Perssissä, jolla käydään kauppaa. Muista vielä Helsingin pörssistä. Että puole- o- omistuksessa puolet on ulkomailla. Ja moni ihmettelee näitä Helsingin pörssin kummallisia kolmen prosentin päivän nousuja tai laskuja. Niin totuus on se, että ne ovat ulkomaisten sijoittajien aikaansaamisia. Ei suomalainen yksityishenkilö, hän käy kauppaa hyvin, hyvin harvoin, mutta ulkomaalaiset. Sijoittajat määräävät Helsingin pörssin tahdin ja kun maailmassa menee jossain kohtaa huonosti, niin että suuret sijoittajat ovat jossain saaneet tappiota, niin lähtevät sitten paikkaalle taskujaan ja myyvät Helsingin pörssin osakkeita. Me olemme reunaalueella ja kun vastatuuli puhaltaa, niin ensimmäisenä myydään reuna osakkeet ja silloin suomalaiset osakkeet saavat kyytiä. Ulkomaisten sijoittajien kauppamäärät ovat niin isoja, että... Sellaista ostajaa ei Suomessa löydy, joka pystyisi ottamaan vastaan nämä osakkeet. Sen takia pörssikurssit tulevat nopeasti alas.
0: Onko tässä jotenkin siis sellaista, että kun muistelee aikaa ennen ää, EU-ta, niin silloin oli tällaista hirttävä paljon spekulointia Markalla ja ää, Soros ja muut tämän ajan tällaiset suursijoittajat, niin itse asiassa kykenivät niin kuin, tavallaan yksityishenkilöt horjuttamaan kokonaisten valtioiden valuuttaa. Onko tämä perifeerinen Suomen asema vielä jotakin kytköksissä tällaisen?
1: No sillä lailla ei, että me olemme euron suojassa. Muuten saattaisi olla tiukat paikat. Muistettavaa vaikka tästä George Soroksesta, niin puhutaan yksityishenkilöstä. Kuitenkin hänellä on valtava määrä muita sijoittajia, jotka ovat sijoittaneet hänen hänen varanhoitoyhtiönsä rahaa. Ja ja kaikilla näillä varoilla sitten hän hän heiluu laajuisesti.
0: No, mitä sitten, kun tässä palataan tähän ikään kuin äm, konkreettiin asiaan, niin siis kun miettii arvopaperisijoituksia, niin pitäisikö katsoa esimerkiksi pörssikurssia, sen arvon nousua, vai onko pikemminkin osinko sellainen, joka sitten paremmin mittaisi yrityksen, äm, yrityksen kehitystä, taloudellista kehitystä?
1: Ja minun mielestä tärkein asia on seurata sitä yhtiötä, sen kehitystä, mitä itse omistaa. Ajatellaan maailman suurin sijoittaja ja menestyneen Warren Buffett Amerikkaan. Ei hänellä ole mitään tietokunnetta pöydälle. Hän seuraa päiväkohtaisia kursseja, mutta sitä hän seuraa sen yhtiön kehitystä. Ja yhtiötä on helppo seurata tänä päivän internetin välityksellä. Tulee vuosikatsaukset ja uutis- uutiset. Pitää Omistajilla pitää olla hyvä tuntuma siitä, että miten hänen yhtiönsä kehittyy. Pörssikurssit menevät ylös ja alas. alas että et siihen leikkiin on ihan turha mennä, koska silloin häviää.
0: Täällä on tänään siis vieraana ammattisijoittaja Seppo Saario. Puhutaan pörssiosakkeisiin sijoittamisesta. Ketkä sijoittaa pörssiosakkeisiin? Itse asiassa minä täsmennän kysymyksen siihen, että... Että onko, onko meillä suuri enemmistö, sanotaan vaikka keskiluokkaa, joka sijoittaa paljon, vai onko tämä harvojen hupia ja ikään kuin pankkien ja muiden johdannaiskauppoja tai jotain sellaista?
1: Katselin verrattajan tilastoja tässä joku aika sitten, niin, niin osingon saajia Suomessa on yli 900 000, eli aika iso osa suomalaisista on jollakin summalla mukana. Sitten että meillä on suunnilleen miljoona sellaista ihmistä, joilla on, ovat, on raha, rahastoissa. He eivät omista suoraan, vaan ovat antaneet varansa toisen hoitoon ja omistavat sitä kautta. Mutta, mutta suoraan osinkoja saa yli 900 000 suomalaista. Että kyllä aika moni tässä on muka, m- mukana. Et kuitenkin suhteessa esimerkiksi Ruotsiin, niin Suomessa sijoittaminen on... Ole, olennaista pienempää.
0: No otetaan täältä sitten tällainen luku kuin, että pörssiosakeet on tuottaneet Yhdysvalloissa keskimäärin 9,9 prosenttia vuodessa, vuosina 1226-2010. Uh, jos voisit vielä valottaa tätä 9,9 prosenttia, mitä se tarkoittaa?
1: Suomessa viime 20 vuotta kyllä tullaan niin kuin suunnilleen samoihin lukemiin. Ja olennaista tässä on se, että, että Nämä on laskettu sillä lailla, että saaduilla osingilla on ostettu aina sitä yhtiötä lisää, jolloin siellä on koko ajan mukana. Moni yksityisiminen tekee sillä lailla, että kun hän saa osingot keväisin, niin hän käyttää ne rahat muualle. Hän ei silloin pääse samaan tuottoon kuin jos hän sijoittaisi osingot välittömästi takaisin siihen yhtiön ostamalla niitä osakkeita lisää, että, että, mutta... Pitkän aikavälillä, niin pitkällä aikavälillä tämmöisiin tuottelukuihin tullaan, ja, ja olennaista on tietää se, että pörssikurssit heilahtelevat aivan valtavasti, että jonakin vuonna tullaan pahasti alas ja jossain vaiheessa tuuli kääntyy ja sitten mennään lujaa ylös, että, että suurta heilumista pitää sietää.
0: Tämä sietokyky tulee myös tässä kirjassa aika usein esiin myös siinä, että on niin voimakkaita kansallisia eroja näissä käytännöissä, ja jos mä oikein tulkitsin, niin suomalaiset tuntuvat, että olivat aika huonoja riskinsietäjiä.
1: Minun mielestä Suomalaiset ottaa aivan liikaa riskiä. Se näkyy just siinä, että sijoitetaan näihin outokumpuihin ja var, Tämähän on keinottelua. Amerikassa on... Hyvä, kun sanalla sijoittajalla on 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 neljä eri sanaa. On on investor, pitkän aikavälin sijoittaja. Sitten on trader, tällainen, joka omistaa osakkeita muutamia kuukausia tai puoli vuotta. Sitten on speculator, eli keinottelija. Ja ja neljäntenä day trader, jotka saman päivän aikana ostavat ja myyvät. On, On neljä erityyppistä sijoittajaa. Ja Suomessa on aivan liikaa näitä keinottelijoita. He seuraavat vain pörssikurssit, kuvittelevat, että tämä on nyt hyvä ostas, kun saa halvalla, mutta pörssit, pörssi ei toimi tällä lailla. Pörssit, parhaat sijoitukset ne ovat näitä investoreita, että jotka ostavat eivät milloinkaan myy. Jos katsotaan suomalaisia niin näitä miljonääriä, tulee mieleen, kun he, herliini ja vaaruus ja, ja niin poispäin. Suurin osa miljoonia, he eivät ikinä myyneet mitään ja he ovat investors, että jos halutaan ansaita pörssiosakkeilla, niin pitää olla investor, eli ostaa ja mieluummin ei myy ollenkaan. Pitää saada niin, että joka kevät saatu osinkosumma on kasvanut.
0: Minkälaisiin asioihin kannattaa sitten kiinnittää huomiota, koska uh, ikään kuin varoitat myös tässä kirjassa siitä, että uh, nimenomaan sen suuren riskin uh, yrityksen ei välttämättä kannata lähteä mukaan, mutta onko mitään sellaista niin järkevää kalkyyä, jolla voisi sanoa, että... että Sanotaan vaikka, että tuo arvonlasku on niin suuri, että nyt hyppään tästä kelkasta pois. Ja onko, onko sellaisia, ei nyt varmaan mitään automaattia ole, mutta, mutta onko jotain sellaista, mitä voisi käyttää vaikka perusperiaatteena?
1: Tämä on todella vaikea kysymys. Joka ne lehti julkistaa erilaisia numeroita näistä yhtiöistä. On tunnuslukua, sitä sun tätä. tätä mutta talanpoikasjärkki on se paras niin kuin Ohjenuoro, mitä tähän voi, voi sanoa. Ja pörssiyhtiön sivuilta löytää esimerkiksi pörssiyhtiön liikevaihdon kehityksen viideltä viime vuodelta. Ja jos se ei osata nousua ollenkaan, niin, niin kannattaa miettiä kaksi kertaa niin kuin tällaisen yhtiön sijoittaa rahaa. Toisilla on aivan luonnollista, että liikevaihto nousee 10-15 prosenttia vuodessa. Siellähän kannattaa olla mukana. Ajatellaan, että kone, joka julkisti tässä tuloksensa viime viikolla, niin suurin yhtiöihin, että heidän liikevaihtonsa kasvoi 18 prosenttia. Jos me katsotaan metsäteollisuusyhtiöitä, niin UPM10, Metsävoodi ja Sturoenzo, niiden jokaisen liikevaihto on tällä hetkellä pienempi kuin mitä se oli vuonna 2000. 16 vuotta on kulunut ja nyt on pienempi liikevaihto kuin vuonna 2000. Näissä on, näissä on huikeat erot. Minun mielestäni hiukan kannattaa paneutua, että mihin sijoittaa, mihin ei. Kasvu ja kannattavuus ovat ne kaksi avainsanaa, joiden avulla pääsee hyvin eteenpäin.
0: No tuo mieleensä tietysti muutamia kriittisiä vuosia, ja niin kuin mainitsisin ehkä 1991, ja siis Laman, joka suunnilleen sieltä lähti alku, äh, alkuun, niin sitten tietysti 2008 finanssikriisi, ja tuota, näkyykö näissä luvuissa sitten nämä kaksi voimakasta talouden äh, jonkinlaista hätätilaa, vai onko se muuta ollut jotain katteetonta arvonnousua, joka sieltä on sitten voistunut? No.
1: Näkyy kyllä, nämä ovat karmeita vuosi 1991 ja sitten 2008 kriisin jälkeen, että silloin niin kuin osakkeiden arvot ajettiin todella alas sehän rohkeille ja itsenäisille päätöksentekijöille sehän antoi loistavia ansaintamahdollisuuksia. Ja voidaan sanoa, että Suomen kohdalla niin. Suomi ei ole toipunut vuoden 2008 finanssikriisistä vielä, että meillä BKT on pudonnut, on alhaisempi kuin silloin ja siitä on nyt jo, jo kahdeksan vuotta. Jossain Ruotsissa niin samaan aikaan BKT on kasvanut 10 prosenttia, me olemme kyllä pudonneet pahasti veneestä ja me, meillä ei tällä hetkellä Suomella ei ole sellaisia tuotteita ja palveluja, jota ulkomaiset ostajat haluaisivat ostaa. Että, että olemme menettäneet kilpailukykymme ja mitään niin valoa ei tällä hetkellä näy.
0: Aa, mikä, mikä ihme tässä voi olla siis takana? Tuota, onko kyse vain siitä, että meidän tuotantomme on jollakin tavalla rakenteellisesti vääristynyt vanhaa ja huonosti myytävää, vai onko niin, että kukaan ei investoi eikä sijoita?
1: No, oletko huonoa? näkymät, niin kukaan ei investoi, että kuvaavaa on se, että suomalaiset rahastosijoittajat, jotka eivät edes, heillä ei ole näitä suoria omistuksia, niin marraskuussa, niin he sijoittivat uutta rahaa Eurooppaan sijoittaviin rahastoihin, 133 miljoonaa euroa. Se on rahastosijoittaja aika paljon, että he eivät äänestä Suomen puolesta, he, he pistävät rahansa vähinäänin. Niin kertomatta siitä muille niin muualle, että tämä on aivan hirveä ilmiö. Suomen kohdalta on sanottu, että niin kaksi tuotetta tappoi Suomen talouselämän, ne oli iPad 2 ja iPhone, molemmat Applen tuotteet. iPad 2 niin pani sanomalehtien levikin vahvaan luisuun ja, ja iPhone taas niin tappoi Nokian, joka... Hävisi kokonaan markkinoita ja nämä kaksi tuotetta ovat vieneet Suomet kilpailukyvyn. Meillä ei ole ollut mitään lääkkeitä vastata näihin ja tämän mukana on mennyt ainakin 100 000 työpaikkaa Suomesta.
0: No, jos tekee vielä jotakin erotteluja sitten noissa pörssiyhtiöissä, niin esiin tulee ainakin siis sellaisia Suomenkin pörssissä sellaisia yhtiöitä, perheyhtiöitä ehkä lähinnä, jotka on saaneet alkunsa jo jossakin tuolla teollisen vallankumouksen aikoihin. Mutta sitten toisaalta on sitten tuota, tulevaisuuden kasvuyrityksiä, joihin tietysti mielenkiinto kohdistuu ja sitten on tietysti aina se pelottava teknologiaa jossa jossain siellä takana. Mutta mut jos ottaa tämän kasvuyrityksen, niin ää, miten sellaisen voisi parhaiten tunnistaa?
1: Sen tunnistaa siitä, että sen liikevaihto kasvaa, Eli kun he kertovat osavuosia katsauksia, niin liikevaihto on kasvanut. Tällä hetkellä ollaan hyvin vaatimattomissa lukemissa, mutta jos, jos päästään niin kun vuodessa 10 prosentin kasvuun tänä vuonna, niin Niin se on aika kova juttu, että sellaisia yhtiöitä ei nyt kauhean montaa Helsingin Pörssistä löydy.
0: Entä sitten vielä tämä... sijoittamisinformaatio, ikään kuin tämä informaatio, mitä markkinoista on. Kirjassa myös kiinnitetään, tai siis kehotat kiinnittämään huomiota myös siitä, mitä eri lehdissä kirjoitetaan, niin tällä tavalla. Ja sitten on tällainen, en tiedä, onko se tarkoituksella taksikuska ja halveeraava ilmaisu, mutta kun siinä vaiheessa, kun taksikuskit alkaa jakaa sijoitusneuvoja, on aika myydä. Pitääkö tämä paikkansa.
1: Joo, tämä, tämä vanha sääntö. Sitten, kun kaikki ovat pörssissä mukana, niin kurssit eivät enää nouse. Ja, no sellaista ilmiötä tällä hetkellä Suomessa ei ole, että kyllä me ollaan siellä aika lailla siellä toisella laidalla, että, että tämä taksikuskivertaus, niin se on, voi sanoa, että se on aivan oikea, että, että sitten kun kaikki ihmiset puhuu pörssistä, niin pörssikursseista, niin silloin Silloin kyllä on huippu lähellä. Minulla ei jäänyt elävästi mieleen vuosi 2000, jolloin kurssit olivat huipulla Suomessa. Ne oli muuallakin muuttuvat ja pääset sen yliin. Mä, mä olin New Yorkissa katsomassa koripalloottelua ammattilaiskoripalloottelua, niin ajatelkaa, että tulostaululla kerrottiin, mikä oli Nasdaq-indeksi piste lukema sinä päivänä. Että se kyllä viimeistään kertoi, että nyt kaikki ovat mukana.
0: Täällä on tänään siis vieraana ammattisijoittajien Seppo Saario, mutta on sijoittamisesta erityisesti pörssi-osakkeisiin. Monelle on varmaan jollakin lailla tuttua kuitenkin taloudesta sellainen termi kuin tunnusluvut, joilla sitten pyritään sitten kuvaamaan ää, eri, tota, eri yritysten voittomahdollisuuksia ja vaikka mitä. Ja nämä on, ne on osittain aika teknisiä, mutta toisaalta ne on hyvinkin. Tota, Helppoja jotkut. Mä olin yllättynyt siitä, että beta-luku tuntuu olevan kauhean järkevää ja value at risk ja tämän kaltaisia. Voisitko näistä keskeisimmistä muutaman mainita, ja mitä ne tarkoittaa?
1: No tuota, yksi sanotaan keskeisimmät luvut liittyvät yhtiön kasvuun, liikevaidon kasvuun ja sitten on sillä lailla, silloin pitää olla aitoa voittoa firmalta jotta se pystyy maksamaan osinkoa, että se osinkoja on kehitys. No sitten näitä erilaisia tunnuslukuja, beta-tunnusluku, se, se eri yhtiöiden kesken, kun sitä on laskettu, niin toiset, kun pörssikurssit menevät ylös, niin toiset nousevat herkemmin. niiden beta on yli yksi. Eli jos pörssikurssi nousee tuota yhdellä, niin näissä nousee enemmän kuin yhdellä, jos menee yhdellä pörssikurssia alasti niin nämä korkean b ne vastaavasti putoavat nopeammin. No sitten toisia yhtiöjä, b alle yksi, niin tämä tarkoittaa sitä, että nousussa ne eivät nouse niin nopeasti kuin markkinat yleensä, mutta vastaavasti laskussa ne laskevat hitaammin. Että on sitten ne luku ja p luku tartaa, että pörssikurssi jaettuna yhtiön osakkohtaisella luvulla, että jos pörssikurssi on on, on 12 ja tulos per yksi, niin silloin hinta on P-luku on 12. Ja näistä sitten koitetaan laskea, että milloin kurssit ovat korkealla ja muualla. Tällä hetkellä niin, niin tämä pörssin P-luku on, on 15, eli me ollaan, me ollaan hivenen pitkän aikavälin mm. kehitystä, kehityksen verrattuna kor, korkeammalla. Mutta to, näitä sitten voidaan la, laskea niin, että miten pörssiyhtiön arvo suhtautuu sen taseen o, omaan pääomaan. Ja, ja pitkällä aikavälillä niin tämä on suunnilleen 2,0. Jos yhtiön pääoma on yksi, niin sen, sen tuota, noin arvo, arvo on sitten, sitten kaksi. Ja, ja tässä me, ol, tässä me ollaan todellisuudessa pikkasen pitkän aikavälin keski- tällä hetkellä tämä, Tämä kerroin on 1,8, eli, eli voisi sanoa, että siihen verrattuna on noin kymmenisen prosenttia. Pörssikurssit voisivat nousut saavuttaakseen sitten tämmöiseen mutta ne on joskus, ne on jopa kolmi, kolminkertainen, tämä pörssiyhtiöarvoverrat on niitä taseomaan pääomaan. No sitten yksi tämmöinen tunnusluku on, mikä on keskimääräinen osinkotuotto, ja t- tänä keväänä, Näiden ennusteiden mukaan ja muutama, kun on ilmoittanut jo, niin, niin, niin pörsiyden keskimääräinen osinkotuotto on pikkasen yli 5 prosenttia. Se taas on enemmän kuin, kuin pitkällä aikavälillä. Eli näitä tunnuslukuja kyllä, kyllä riittää, vaikka kuinka paljon on velkaantumisasteita omaan pääomaan tuottoa ja sitoutuneen pääomaan tuottoa ja niin, niin poispäin. Että näillä on oma lisäarvonsa, mutta mikään ei, ei kyllä voita sitä, että käytetään talonpoikans järkeä. Monet parhaat sijoittajat, tunsin erään suursijoittajan, hän on kyllä nyt ollut kuollinen monta vuotta, mutta hän ei tiennyt näistä mitään ja hänen niin pörssituottonsa niin ylitti kyllä kaikki muut. Että että aina ei tarvitse näitä kaikkia tunteja. Ja, ja voidaan sanoa, että Touhomalla pörssissä paljon ei, ei välttämättä takaa sitä, että tienaa paremmin kuin joku, joka on täysin passiivinen. On tehnyt kolme, neljä hyvää sijoitusta ja, ja tuota, ei sen jälkeen mitään. Tässä tulee mieleen että eräs toinen henkilö. Niin niin me oltiin joskus golfkentällä pelattiin yhdessä. Me tie tiesin, että hänellä, hänellä oli oma yhtiö, jonka hän oli myynyt. ja tuota, sitten mä kysyin, että mitä sä oot tuota rahoilas tehnyt, ja, ja hän sanoi, että joo, mä oon ostanut persiosakkeita. Mä sanoin, että teet sä kauppaa, niin ei, ei, mä teen mitään kauppaa, mä oon pannut kaikki pörssiosakkeet kellariin ja lukinut oven.
0: Tänään siis vieraana ammattisijoittaja Seppo Saario. Puhutaan sijoittamisesta ja pörssiosakkeista. <köhö> Tuossa mainitsin äsken termin talonpoikaisjärki, mutta otetaan sen rinnalle aivan vastakkainen esimerkki, eli tietokoneen järki, koska yksi suurista yllätyksistä tässä kirjassa oli se volyymi, jolla tietokoneet ja käyttävät tiettyjä algoritmeja pyrkivät ennustamaan sille jotenkin markkinoita. Ja se, miten suuri osuus itse asiassa osakekaupasta on koneellista.
1: Ja tietokoneen huiman kehitys on tehnyt mahdollisen sen, että on kehitetty erilaisia järjestelmiä, jotka tekevät kauppaa automaattisesti ilman ihmisen kättä kaiken maailman pörssissä, myös Hellingin ja Tämä perustuu siihen, että on, on, matemaatikat ovat kehittäneet näitä algoritmeja erilaisia järjestelmiä, joilla sitten toimitaan, ja, ja nopeus on toinen kriittinen tekijä, ja johtanut siihen, että nämä ultranopeita kaupankäyntiä käyvät yhtiöt, niin he sijoittavat tietokoneensa, pörssin tietokoneiden viereen, ja Pörssissä on jopa pörssin koneiden päälle sijoitettu omat koneet. Ja, ja tuota, kun tavallinen sijoittaja näppäilee ostomääräyksen, niin, niin se kulkee varsin hitaata linjoja. Ja, ja tuota, high frequency trader, niin hänen koneensa nappaa tuon ja, ja ehtii salamana käyttää hyväkseen tätä tietoa ja tällä lailla... Nämä saattavat tehdä maailman eri pörsseissä niin kuin tuhat kauppaa minuutissa. Ja hyvin pienillä, muutaman sentin, tuota eroilla, sentin eroilla tekevät kauppaa ja tienävät vuodessa aivan huikeita summia. Niin, nimittäin nämä parhaat. Kaikki eivät pysty tähän. Ja, ja näistä puhutaan, näistä mikrosekunnin osista, eli... Miljonne sekunnit niin ovat aika painavia. Jos Helsingin pörssin nämä palvelimet, todellisuudessa Helsingin pörssi sijaitsee Ruotsissa, eli siellä missä ostajien ja myyjän tarjoukset kohtaavat. voidaan sanoa, että se on niin kuin, siellä se pörssi sijaitsee.
0: Mitä sitten sellainen asia? Mä en oikein tiennyt, miten suhtautua siihen kirjaa lukiessa, koska ää, kysymys on siis pääomasijoittajista ja äh, joskus puhutaan kaikenlaista bisnesenkeleistä ja muista, jotka ää, pyrkivät ikään kuin nostamaan esiin nousevia yrityksiä. Mutta sitten oli kuitenkin sellainenkin, ää, yksi pieni luvun nimi, joka nimi oli yhtiön pilkkomisarvo, että, että on siis ikään kuin sijoittaja, joka sitten karsi ikään kuin kaikki rönsyt pois siitä yrityksestä ja niin keskittyy vain tähän olennaiseen. Ja tällainen, niin kuin, en osannut sanoa, että niin kuin, se ei kuulostu kovin hyvältä mun korvaa, mä vaan tarkoitan sitä.
1: Joo, näitä tämmöisiä monialayrityksiä on a- a- aika paljon olemassa ja, ja, ja tuota, usein on niin, että silloin kun yhtiön kannattavuus perustuu moneen eri liiketoimintaryhmän tulokseen, niin, niin yhtiön arvo jää matalammaksi kuin mitä se olisi, jos nämä sanotaan että on kolme liiketoimintaryhmä, jos on kaikki itsenäisiä yhtiöitä, koska silloin tämä läpinäkyvyys olisi parempi. Sijoittajat tietäisivät paremmin, että miten tämä tulos muodosti. jos on kolme erillistä yhtiöä, niin, niin on todennäköistä sillä, sillä näin harvella, että yhtiön arvo olisi korkeampi. Et Suomessa näitä esimerkkejä on paljon, että Kemira irrotti tikkorilani ja, ja Metso irrotti Valmetin ja, ja, ja tällä lailla saatu niin kuin tämä yhtiön todellinen arvo. Silloin kun ne jaetaan firman kahtiin, niin yhden päivän ajan niillä on samat omistajat. Sen jälkeen niin kaupankäynti eriytyy, YIT irrotti Kaverionin ja, ja, tuota, ja usein on niin, että Aikana orjoon, niistä erotettiin orjolla, että näitä esimerkkejä vaikka kuinka paljon. Usein on niin, niin että kuvitellaan, että tuo puolisko pärjää paremmin. Todellisuudessa on käynyt monta kertaa niin, että se toinen puolisko loppujen lopuksi kuitenkin pärjäisi paremmin, mutta kokonaisuutena voin sanoa, että nämä yhtiön voittavat, koska silloin yhtiön molempien osien tai ehkä kolmen osan arvot tulevat paremmin näkyviin.
0: Mitä se sitten sellainen tilanne, että voidaanko katsoa, että markkinoilla on todellakin sellaisia ihmisiä, jotka on jotenkin etulyöntiasemassa? asemassa. esimerkiksi sellaisiin ihmisiin, jotka on töissä pörssiyhtiöissä ja en tietenkään tarkoita mitään tietoa tai mitään no. siis tällaista, mutta ä, jotka on mahdollisesti jotenkin näkyvillä paikalla, Onko heillä todellinen etulyöntiasema? On.
1: on tuota, kaikista paras tapa on olla to, pörssiyhtiössä töissä. Silloin jo tuolla tehtää lattiatasolla. Kyllä en siellä tietää, että meneekö firmalla hyvin tai huonosti. Eikä tarvitse kuulua mihinkään sisäpiiriin, voi käyttää omaa järkeä. Sitten taas sisäpiirin osalta, niin sisäpiirilaisten kaupat julkistetaan tänä päivänä, että heitä kannattaa kyllä kopioida. Että jos sisäpiiri ostaa, niin he ostavat yhtiön osakkeet sen takia, että he uskovat, että se arvo nousee. Ja silloin kannattaa kopioida heille, jos, jos taas sisäpiirilainen... Myy osakkeita, niin antaa hän minkä tahansa selityksen, niin, niin kannattaa toimia samalla lailla. Ei kukaan sisäpiiriläinen myy osaketta, ellei, jos hän uskoisi, että se tulee pian nousemaan. He myyvät sen vuoksi, että nyt näyttää siltä, että, että tämä myyntihetki on hyvä.
0: Täällä on tänään siis vieraana ammattisijoittaja Seppo Saario. Puhutaan sijoittamisesta ja sijoittamisesta pörssiosakkeisiin. Täällä tuli tällaisia hyvin, hyvin yllättäviä tietoja täällä vastaan, kuten se, että että älä myy myy maanantaisin ja hetkinen... Vuoden nousu nousuvaihe alkaa marraskuussa ja päättyy huhtikuussa. Joo. Hyvin mielenkiintoisia. Onko nämä todellakin niin kuin, ikään kuin, totta to, to, kai to, on varmaan kunnolla on laskettu, mutta eräänlaisia lainalaisuuksia kuitenkin?
1: Joo, näin. Tämä kaikista paras on tämä, että osta marraskuun alussa ja myy vappuna. Jos koskee kaikkia perssiä. ja Helsingin pörssi kattaa viimeiset 20 vuotta, jossa... Ostat huonon ajan alussa vappuna ja pidät puoli vuotta, myyt lokakuun lopussa ja olet tehnyt 20 vuoden ajan juuri näin, niin satasesta on jäljellä 70. Kolmasosa on tappiota. Jos olet ostanut marraskuun alussa ja myyt vappuna, niin pääomasia on mennyt kahdeksankertaiseksi. Ja todellisuus vähän enemmän, koska tälle hyvälle jaksolle osuu osingot vielä, niitä ei ole tässä otettu huomiota. Tuossa kirjassa on mainittu nämä indeksit näinä päivinä, jokainen voi itse katsoa, miten tämä pitää paikkansa. No sitten on näitä lyhyen aikavälin välin niin, näistä tilastoja kun tutkii, niin yksi vuoden varmin nousukausi on tammikuu. Ja tammikuussa pörssikurssit nousevat kolmena vuotena neljästä tänä vuonna. Tammikuussa pörssikurssit menivät miinukselle ja kun katsoo, mitä ennen on tapahtunut, jos tammikuu on mennyt miinuksella, niin silloin on aika iso todennäköistä että putovat myös koko vuonna, että katsotaan nyt, miten, miten tässä käy. No sitten voidaan vielä lyhentää, katsotaan näitä viikonpäiviä ja muita, niin, niin, niin se hiukan, jos katsotaan sadan vuoden jakson, niin hiukan eri viikonpäivien menestys on, on vaihdellut, mutta, mutta periaatteessa on niin, että kurssit nousevat loppuviikkoa loppu- kohti.
0: No tässä mä nyt paljastan sitten taas tätä totaalista tietämättömyyttä talousta, mutta siis... Ää... Henkilöstöoptioita ja niiden tarjoama nousu, vipu, voisitko avata tämän logiikan?
1: Kaikki ovat lukeneet näitä, mitä yhtiön pörksiyhtiöjen henkilöstölle annetaan erilaisia optioita. Johtajat saavat enemmän ja muut saavat vähemmän ja, ja tuota, näin, näiden henkilöstöoptioiden, Palkkioiden tai järjestelyn kesto yleensä viisi vuotta tai kuusi vuotta tai jotakin. Ja, 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 jos joku saa esimerkiksi tuhat optiota, se tarkoittaa sitä, että jos yhdellä optiolla voi merkitä yhden osakkeen, niin, niin tämä optiolla merkittävän osakkeen hinta se pohjautuu silloin, kun tämä tulospaikkijärjestelmä. Päätettiin, niin mikä yhtiön pörssikurssi oli silloin. Eli voidaan sanoa, että joka on saanut tämmöisen option yhdelle osakkeelle, niin, niin sillä ei ole mitään perusarvoa siinä vaiheessa, vaan sillä on aikaarvo, koska jos se on viisi vuotta voimassa, niin tulevaisuudessa firma, jos menee hyvin, niin, niin täällä tulee arvoa. Et, 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 et jos saat niinku yhden option ja voit merkata Yhdellä eurolla yhtiön osaket, joka sillä hetkellä on yksi euro, mutta jos se osakkeen arvo nousee kahteen euroon, niin sehän on selvää, että silloin sun optionarvo, koska sä voit merittää yhdellä eurolla, niin silloin sä sä saat yhden euron voitto, saat kahden euron arvon sen osakkeen yhdellä eurolla. No, sitten käy niin, että yleensä on niin, että muutama vuosi kuluu, että niillä ei voi tehdä mitään. Se on kolme vuotta, mutta sen jälkeen niin voi tulla kahden vuoden jakso, jolloin nämä option haltijat niin saavat myydä ne optionsa. He voivat aina merkitä niillä uuden osakehintaan, jos yksi, jos se oli päätetty, tai sitten he voivat myydä pörssin kautta. No sitten moni ajattelee, että nyt kun kurssi on kaksi ja just kolme vuotta tullut, se tulee pörssiin, he myyvät sen kahteen euroon, tulee ulkopuolelle, niin sijoittaja katsoo, että joo, että mä uskon, että on arvo nousee lisää, niin mä ostan sitten pörssistä hintaan kaksi euroa ja, ja tuota, jos se osakkeen arvo sit nousee neljään euroon, niin, niin se on tämä uusi sijoittaja, joka voittaa sillä optiolla, koska tämä alkuperäinen optiohaltija meni myymään sen aivan liian aikaisin, Hän menetti siitä paljon, tuli toinen hänen tilalle ja Tällaisia optioita on tuolla pörssilistoin kolmisenkymmentä jatkuvasti, että ni, niillä on aika pieni vaihto, mutta niillä voi tienata rahansa kymmenkertaiseksi ihan muutamassa viikossakin silloin, kun hyvin käy. Silloin, kun optioarvo on lähellä nollaa, jotenkin tulee positiivinen uutinen, niin se räjähtää, että, että kymmenkertainen voitto ei ole mikään mahdottomuus ollenkaan. Mutta sitten jos... Taas käy niin, että osakkeen arvon putoalle yhden se option on Se on vähän niin kuin lottokuponkin kuponkin arvonon jälkeen, jos ei sillä voita, niin ei voi muuta kuin repiä.
0: Miten vielä sellainen asia, että pörssikursseihin sijoittanut ihminen siis totta kai omistaa tätä yritystä? Mikä oikeastaan on piensijoittajan oikea valta? Onko piensijoittajalla oikeita valtaa?
1: No, silloin kun yhtiössä asiat menevät hyvin, niin... niin se valta ei tunnu näkyviin jossain kriisitilanteissa, jossa ei ole niin oikein selvää, että miten yhtiön niin silloin sillä on a- valtaa, mutta hyvin pienellä sijoittajalla pääsääntöisesti niin ei, ei ole tätä päätösvaltaa. Että kyllä nämä isot sijoittajat, jos ovat, e- pääsevät yhteisymmärrykseen, mitä pitää toimia, niin kyllä he päättävät näistä asioista.
0: Entä sitten sellainen asia, että mikä tekee Suomesta nyt sitten erityistapauksen tällä hetkellä? Koska ähm, kun näitä nyt onkin kuin anomalia, mutta kummalliselta tilanteelta ole, näyttää tämä Suomen nykytilanne.
1: Suomen nykytilanne näyttää todella huonolta. Maailmassa muutosvauhti on tällä hetkellä nopea, nopea. I- internet ja elektroniikka ja ja Kiinan mukaan tulla maailman niin talouskehityksen. Kaikki muut, muuttavat kilpailuasetelmia. Ja, ja voidaan sanoa, että, että, että menestävässä yhteiskunnassa ihmiset, tavarat, tieto ja pääoma, pääomat liikkuvat vähinään ja liukkaasti. Ja kun muutosvauhti on nopea, niin, niin, niin silloin vaaditaan sopeutumiskykyä. Ja Suomessa... Niin Suomesta puuttuu sopeutumiskyky maailman kehitykseen. Tämän vuoksi niin, niin meillä vienti ei vedä ja rahaa jää saamatta yhteiskuntaan. Katselin tässä näitä Suomen vientilukuja, niin, niin, niin vuoden, vuoden 2008 jälkeen niin Suomen viennistä joka kuukausi puuttuu lähes miljardi, mark, miljardi euroa verrattuna. Siis nyt vuonna 2016 verrattuna 2008, joka kuukausi jää noin tuhat miljoonaa euroa tulematta Suomen yhteiskuntaa viennistä. Tämä on valtava määrä, vuositasolla se on noin 10 miljardia. Ja tässä on sentään monta vuotta kulunut ja luonteva maailmankauppa kuitenkin kasvaa koko ajan kolmisen prosenttia vuodessa, että meillähän pitäisi olla... Vienti on olennaisesti suurempi kuin mitä se on 2008, ja se on kuitenkin pienempi. Ja tämän vuoksi Suomessa on hyvin vaikeaa. Rahaa tulee yhteiskuntaa entistä vähemmän, ja jokainen tappelee sitten omasta siivustaan sitten pienenevästä kakusta, kun pitä- päätöksenteon ytimään pitäisi olla se, että miten Suomen tätä kakkua saataisiin kasvamaan, jolloin kaikille tulisi ene- enemmän, enemmän ti- tilaa. Charles Darwin kirjoitti kirjassa lajien synty, että pitkällä aikavälillä maailmassa pärjää, ei pärjää se joka on vahvin tai nopein, vaan se joka on sopeutumiskykyisin. Ja Suomi ei ole sopeutumiskykyinen tällä hetkellä. Tämä on niin kuin voi sanoa, että meidän ydinongelma
0: No tehdään sitten hieman politiikkaa tässä, koska tietysti joku Venäjän kaupan romahtaminen Venäjän kurjan taloustilanteen takia vaikuttaa varmaan Suomeen osaltaan. oli myös yllättynyt siitä, kuinka pienikokoinen pörssi itse asiassa Venäjällä onkaan. Vaikuttaako tämä idän kauppa Suomen tilanteeseen vai pitäisikö näitä jääkkyyttä etteistä vaikka AY-taholta tai hallituksen kenties huonosta toiminnasta. Tämä nyt vedetään poliittiseksi tämä kysymys, eli mikä mättää?
1: No, jäykkyys mättää. Ja meillä on, minun mielestä meillä on ollut huonoja hallituksia. Vanhan se hallitus, Kataisen hallitus ja Sipilä. Ne ovat lisänneet menoja, varsinkin nämä pari edellistä. Hallitus. Vaikka tulo, tulojen lisääntymistä ei ole ollut mitään tietoa, no sitten kun menottavat lisääntyneet, mutta tulot ei, niin on lähdetty korottamaan veroja. No, sekin tie on nyt käyty kyllä loppuun, että tällä hetkellä Suomen tilanne on sellainen, että jos mitä tahansa veroa nostetaan, niin valtion keräämä verosumma ei, ei kohoa. kohoa. Että ihmiset joko vähentävät työntekoa tai jotkut muuttavat ulkomaille. Mutta ja, ja tilanne on niin kuin vaikea. Että meidän pitäisi saada leikattua menoja ja saada yhtiölle kilpailukykyä, parempia tuotteita ja kilpailukykyisempiä hintoja. Mutta tällä hetkellä niin. Niin tilanne huononee. Minun veikkaukseni on, että tänä vuonna työttömyys edelleen kasvaa, koska ei ole sellaista asian näköpiirissä, joka alkaisi vähentää työttömyyttä. Monet hallituksen päätökset, aina lisää pikkasen veroja tai jotain kustannuksia ja kaikki, se vähentää suomalaisten kilpailukykyä ja vie työpaikkoja. Tällaisia päätöksiä, joissa lisätään työpaikkoja, niin niitä ei kyllä paljon
0: kuulu. Kilpailukyky, hyppäys tai harppaus, vai miksi sitä kutsuttiinkaan, voisiko se olla jonkinlainen uskottava ikään kuin signaali, että nyt täällä on asiat eri tavalla, koska minulla itseni on vain tuntunut olevan tunne, että se on ikään kuin kulttuuripessimismi, on hieman vallannut alaa siinä yrityksessä.
1: Ja periaatteessa Suomi tarvitsee tällaista, mutta nämä... Toimet eivät kyllä tällä hetkellä osoita, että onnistumisen todennäköisyys olisi kovin hyvä, mutta kilpailukyvyn parantamista me tarvitsemme. Ennen vanhaan, kun oli tiukka paikka, niin devalvoitiin, jolloin saatiin vientiyhtiöille kilpailukykyä devalvoinnin kautta ja tuonti kallistui ja ihmisten elintaso putosi de- tämän devalvaation vaikutuksesta, mutta Tämä, e, tätä ei voida tänä päivänä tehdä. Tuskin Suomi lähtee pois tämän vuoksi. Että ongelma on to, tosi vakava ja, ja sanoo joka asiaan ei. Eli, eli on kyllä aika vaikea alentaa työvoimakustannuksia niin, että sillä olisi merkitystä. Ja, ja me kaipaamme tuotekehittelyä, mutta aika paljon, aika paljon niin näkyy siinä puutteita olevan. Meillä on paljon pieniä firmoja, mutta ei kuitenkaan riittävästi. Jos meillä on näitä startuppeja, sanotaan sataa, niin me ei tarvitsisimme tuhat vastaavanlaista. Usein kuvitellaan, että Suomessa niin nämä asiat ovat hyviä, mennä mennään Ruotsiin, siellä on vastaavan kokosia. On moninkertainen määrä. Siellä on aivan toiset tuulet puhaltavat ja on optimistinen valoisa. Mielialla uskotaan tulevaisuuteen. Suomessa vallitsee pessimismi ja ja kaikilla on siipimaassa.
0: Täällä on tänään siis vieraana ammattisijoittaja Seppo Saario. Puhutaan sijoittamisesta ja erityisesti pörssiosakkeesta. Tullaan tässä nyt vielä sitten tällaiseen keskeiseen asiaan, että äh, keskeinen asia on, niin että ostaako vai myydä, mutta onko esimerkiksi sellaista, jos haluaisit ikään kuin keskiarvosijoittajaa Suomessa neuvoa, niin tuota, onko sellaista tilannetta, että ottaa liian vähän riskiä, leputtaa tiliansa tai rahojensa pankkitilillä tai jotain, niin tuota, kuulostaa kauhean varmalta ja siinä, siinä mielessä miellyttävältä, mutta onko se rahan haaskausta?
1: Säästäjä on se kyllä, joka häviää varmimmin, että kyllä rahan arvo tässä koko aika ja ja kuitenkin pitkäaikainen osakesijoittaja, niin häne, jos hänen osinkotulos on 5 prosenttia tälle nykyiselle kurssitasolle, niin hän kuitenkin kasvattaa varallisuutta. Ja sitten ajatellaan, että yhtiöt silloin tällöin nostavat osinkoa, niin hän saa sille alkuperäiselle sijoitukselle tuottoa paljon enemmän kuin... 5 prosenttia. Voi olla, että kymmenen niin, vuoden jälkeen niin hän saa sijoittanut hyvin, niin hänen osinkotulonsa on jo yhtä suuri kuin mitä hän maksaa osakkeesta, eli saa 100 prosentin tuoton. että siinä mielessä niin, niin tallettaja talletta on, on varma häviää, ja ihmiset pitävät rahoja pankkitiliin sen takia, kun eivät tiedä, mitä muuta voisi tehdä, tai eivät uskalla, heillä ei ole riittävää tietoa, että Suomessa tällainen taloudellinen tietämys on erittäin huonoa. Ja, ja ihmiset eivät ymmärrä tuota riskivälistä suhdetta eivätkä osaa arvioida, mikä se riski on. Ja lop- sitten kun he sijoittavat näihin talvivaaroihin muihin, se, se on valtava riskinotto. Mä en ikinä uskata sellaiseen se huono mennä. Mä haluan aina sijoittaa rahani niihin, jotka kasvaa ja kannattaa ja maksaa enemmän osinkoita, ainakin väh, vähintään saman osinkoa kuin, kuin vuosi, vuosi sitten. Tämä on, niin riski- ja tuoton suhden arvioiminen, niin, 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 niin siinä suomalaiset kaipaa kyllä parantamista.
0: Entäs sitten vielä, jos ottaa tällaisia kuin kolmannen tienetin välissä, vaan pankit tarjoaa usein siis tällaisia tuota, rahastoja, jossa on niin aika matalan, matalan riskin rahastoja. Onko se järkevämpää kuin säilyttää pankkitilillä tai patien alla no,
1: minun mielestä se on ainakin parempi vaihtoehto, mutta muistettavat, pankit tarjoavat näitä rahastoja sen takia, koska itse tienovat siitä kaikista parhaiten. Silloin kun sijoittaa rahastoon, niin silloin annetaan niin rahat jonkun varainhoitajan hoitoon ja hän ottaa siinä o- o- oman maksunsa. Ja tuossa, kun joku aika sitten lehdistä katselin, niin, niin tämä, tämä se maksaa 3-4 prosenttiyksikköä vuodessa. Se on aika paljon, että jos... Jos kuvitellaan, että, että saadaan kymmenisen prosenttia vuodessa pitkällä aikavälillä keskiarvona, niin puolet tuotosta menee vara, varainhoitajan taskuun. Et se on hyvin kallis vaihtoehto, mutta se on kuitenkin parempi vaihtoehto kuin, kuin pitää rahoja pankkitilillä.
0: Suuret kiitokset keskustelusta Seppo Saario. Oli ilo.
1: Kiitoksia.